0: 零三二第六幕，伸手拍到木偶肩膀上，这一个尖锐化的反攻完全出于不意。譬如一个平淡的调子，突然跳到了几个高亢的音阶，却使霍桑在最初两秒钟内未免感到愕然。但是霍桑毕竟不是一个脑力迟钝的人，略一定神，他的回答的句子已随着他的眼角中的冷笑而有了结构。他预备冷峭的回答着木偶朋友：“你要看账吗？”好。你给我走！他想这样说，而还没有这样说出，忽而有一种非常困扰的神器充满于他的两眼。他仰脸向着木偶投送了更紧张的一眼。突然，他像发疯一样举起手杖的弯柄，向着木偶的脸上，像一个闪电那样袭击过去。木偶为了要躲避他的手杖，高个子不禁向梯边一闪。就在这木偶身子一闪的瞬间，霍桑收回手杖，捉一个冷错。擦过了高个子，而像飞一般的抢出一条路来，向上就奔。他一口气绝不停滞的直奔到了六层楼上。在六层楼上，霍桑曾喘息着略停他的步子，而凝想了一下。这凝想至多不过费了一秒钟，立刻他又拖着手杖，一口气重新又奔回三层楼。原来霍桑起先以为那个从楼上面奔回来而拦住他去路的，就是先前那个木偶。因为这人和木偶身材也一样，头发也一样，所穿的西装颜色与花纹也一样，昼眼一看，甚至面貌的轮廓也好像一样。但是眼前仔细一看，他立刻感到，这一个半路退回来的人，在他眼内却已换成了一个庞大的问句符号。第一点，这里似乎有些面貌上的差距里至少后者的面色比前者黑，远不及前者漂亮。第二点，后者的领带。虽然也是红色，但以红的近于紫，这并不是先前所见的领带。第三点，最重要的是后者的左耳上并没有贴上一片橡皮膏，缺少一个主要的标记，一望而知这是一张假钞票。总之，当前拦路的这个家伙和自己所追踪的木偶霎时也换了一个人。不用说了，这戏法的变出就在自己踏住衣角。脚步略为停顿，而失落去前面的背影的刹那间，总之，他又上当了。事情非常明显，那个木偶见自己紧追不舍，心里相当的慌。他一路绕梯上楼，一路是在计划解脱运动。料想他在这一座商场而兼旅馆的大厦之中，一定遇伏若干党羽。那些余党们，有的穿着和他相同的服饰。以便在各种不同的形势之下随时予以支援，因之他一路上楼，一路还在吹哨子，这是他的呼援的信号。那座梯形阵地上的弹性战略的真相，原不过如此而已。事情起飞很明显？当时他极看破这个诡计，所以绝不踌躇，立刻放弃那个挡路的家伙，一口气直追上六层楼。但是，一到六层楼上，他又立刻想起。那个可恶的木偶一定不会抄袭隔夜的旧文章，而让自己一猜就着。他一定是在别一层楼上躲了起来，最可能的地点是三层楼，因为他所准备亲自领走的那幅画是在三层楼上。事前他曾假定，那个可恶的木偶不想真的领走那幅画吧？如果真想领走那幅画，料想他在349号临近。必然设有临时的巢穴，以便随时相机行事。这样的假定颇有相当的可能性。这是霍桑从六层楼上重新的奔回三层楼的理由。不过，在楼梯上面奔驰的时候，霍桑的假定还不过是假定而已。可是，一奔到三层楼上，他的假定立刻竟已成了确定的事实。在三层楼旅馆部分的辅道里，霍桑的脚尖还没有站稳。忽有一个重要的线索，立刻牵住了他的鼻子。那是一种非常浓烈的香味，只管在他的假胡子边掠过来。这香味送到他的鼻子边，很有一种亲切的感觉。说得清楚些，这是即刻他在电梯之前闻到的香味。再说得清楚些，这是那个漂亮木偶身上所留下的气息。不出所料，那个可恶的东西竟比自己先一步到过这条甬道里。霍桑一面忖度，一面把他的视线在这甬道各个角度里迅速搜索过来。只见距离自己不多几步外的一个门口里，那是309号的房间，正有一个西装的背影在轻轻推开房门走进去。不错，那个背影正是最初所见的熟悉的背影，而且那人的头发也是最初所见的熟悉的头发。当霍桑目送那个精密的背影轻轻推进那扇门时，甬道里的浓烈的香味还在一阵阵地漂浮，这时霍桑所受到的垃圾却还不止于此。他一面眼见这个木偶鬼祟的掩人这个309号，以免他还看见这木偶的肋下斜着一个细长的纸包，样子可能是一幅画。霍桑的一颗心加紧胸震动起来，这一个细长的纸包几乎迫使霍桑准备旋转身子。飞速奔回349号去看看那边有没有发生什么事。紧接着他的转念，发生事情算来绝没有这样快。然而无论如何，他有回去看看的必要。可是这309号和那边349号距离相当远，在这一个太紧张的时间中，至少两者相差好像有从上海到南京那样的一段路程。顾了那边就要放弃这边，而顾了这边又放心不下那边。这时，霍桑的心里真懊悔没有把他的那个随身的包带出来。在几秒钟的踌躇以后，他已决定主意，暂时放弃349号，而专注着309号的数字。此时，他有一种有趣的心理：必要的话，他简直宁可牺牲那幅画，而非要把他的指尖拍在那个可恶的木偶肩膀上不可。主见已定。他一面在计划用什么方式走进这间309号的房间中去，就这样一无准备的直闯进去吗？那似乎不大好。踌躇之情，一眼望见这309号的斜对面，那里是一个堂口，壁上装有电话机。如果在这里打电话，歪转眼梢，很可以监视这309号门口的动静。于是他急急走向这架电话机前。用最敏捷的方式摇出了一个电话，在电话里，他把十句话节约成了三句话，他把十个字缩减成了五个字。他这电话打给这里该管景区中的一个高级警员，他用隐语报告那位侠盗先生现在东方大旅社的三百零九号房内，赶快签发一纸逮捕状，随派几名得力探员飞速到来兜捕。顺便，他又请求那个高级警员。转摇一个电话给包朗，让他随后就来。树基在以测万全的情况之下，建立必胜的形势。打完电话，他舒了一口气，摸摸胡子，摇着手杖，却昂然地向309号的门口踱过来。在门前，他把他的手杖从右手交到左手，一面伸手到他这蓝缎大袍的衣袋里，暗暗摸索了一下，他的指尖告诉他。那只随身不离的三二口径的小手枪，正子静静安眠在他的衣袋内。摸过之后，他又低头张望着门上的弹簧锁孔，他准备再从里边的衣袋里把一件骑行的小玩具掏出来。那件玩具在社会上许多徒手窃盗的眼光中，也许从来没有见识过。那是一种用软钢小锯改造成的小锉刀，式样大小略同于一柄指甲锉。许多技术高明的盗贼用了这种高明的器具，他们能在半分钟的短时间内，轻轻易易打开一具最精致的伊尔锁，全部感到废事。至于霍桑，他的技术虽不能及上述那种高明的窃贼，但是如果你能静悄悄地让他使用他的玩具而不加以打扰，那么至多也不过耗费一分半钟，他就能够弄开那扇房门，而并不做出一点生气来。诸位记着。一个现任的窃盗，他们弄开一具锁所,所需要的时间是半分钟；而一个捕快贼出身的所谓侦探，他们弄开一具锁其所需要的时间是一分钟以至一分半钟。这是两者之间比较起来稍微不同的地方。这里，霍桑摸索着他的百宝囊，正待开始他的必要的行动。在堂口里，有一个白衣服的侍者望见一个大袍阔服的绅士站在人家门口。在鬼鬼祟祟张望那扇门，行迹未免可疑。这侍者不禁缓缓走过来，以一种恭敬的疑问的假设，洋洋然注视着霍桑的黑眼镜与假胡子。这里霍桑的地位，毕竟还是一个绅士的地位。以一个绅士而实行窃盗的工作，在最初登场的时节，未免有点心理上的怯场。这时他见有人向他注意，他只得乘机拾起视线。向着逝者很严肃地说：“别想，我是一个侦探，在这里有一点公事。停一停，有警探到这里来，你告诉他们，有一位长胡子的先生已经走进这个房间里。他把那只讨厌的手杖顺便递在这个逝者的手里面，补充说：懂得吗？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。”